0: les leçons du Collège de France. Bonjour. Alors, on continue aujourd'hui avec euh, un commentaire. On continue un peu avec le commentaire où on a fini euh, l'autre fois. Et après, on, on passe à la causalité. Et je ne crois pas qu'on finira aujourd'hui. Alors, il y a, il y aura un spillover à la prochaine. Je suis toujours en, derrière de mon plan. Alors, je vous euh, rappelle que nous avons commencé à faire un petit modèle. L'autre fois, nous avons visité avec plus précision la syntaxe de Kappa et comment on peut exprimer certaines interactions. Et on a commencé avec un modèle très simple, très petit de polymérisation et de reconnaissance. Alors, je vous rappelle que nous avons contemplé une séquence de balles blanches et noires et une copieuse qui Voyage sur cette séquence et essaie de la copier à chaque position. Et nous avons vu que si on couple l'apparition d'un nouveau nucléotide, d'un nouveau symbole correspondant à ceux de la séquence originale, si on couple cet apparition avec le mouvement de la copieuse, alors on peut polymériser, si on veut, même si le lien entre l'agent nouveau, Et la chaîne qui est en train de se grandir n'a aucune énergie parce que le système est forcé par l'entropie. Et on a aussi vu que, même s'il y a une grande différence d'énergie, peut-être entre l'apparition correct et l'apparition faux, que en principe, cette différence aurait été utile pour garantir un apparition correct. Appariement. À l'apparissement, c'est, si on, si on, c'est un, l'appariement. On peut utiliser cette différence d'énergie pour euh, augmenter la, la, la précision de la copieuse. Mais le problème est que, euh, que cette, cette différence d'énergie euh, peut être utilisée seulement si le mouvement de la copieuse est très très lent, s'il est pratiquement euh, zéro dans les dans le limites thermodynamiques. Mais si vous avez une grande différence d'énergie, alors, vous, la, la copieuse voyage très, très vite et alors cette différence d'énergie ne, ne peut pas être utilisée euh, vraiment pour, pour garantir une, une précision. Alors, c'est, c'est, une, c'est un compromis. Vous, si vous avez une bonne énergie, s'il y a une différence d'énergie entre euh, l'incorporation correcte et l'incorrecte, alors il faut aller lent, mais en même temps, cette énergie, cette différence, euh, cause la copieuse de voyager vite. Alors, il faut quelques proof reading. Nous avons construit un petit modèle en CAPA pour donner un exemple petit d'un simple modèle. Je vous dis qu'on peut éliminer, on peut, si on maintient la concentration des monomères, des agents qui... des monomères, euh, constante. Alors on peut la euh, inclure dans, la, euh, dans le taux de réaction euh, à travers un, un terme énergétique, une force motrice. Et c'est un, devient un paramètre, c'est une, un, un, un piège très utile pour simplifier les choses. Alors on, le modèle devient simplement un modèle de transition euh, euh, où toutes les réactions sont unimoléculaires, ne sont pas bimoléculaires. Bien. Euh, euh, nous, nous, nous allons vite maintenant parce que je ne crois pas qu'il, qu'il est nécessaire de, de faire de, beaucoup de démonstrations, mais on peut augmenter ce modèle euh, très très simplement par euh, introduire, euh, au lieu de, euh, par introduire, euh, moi par introduire un état euh, qui est un état intermédiaire euh, ou peut-être une suite des états intermédiaires. Euh, et euh, avant que la copieuse puisse euh, euh, ajouter un nouveau monomère. Alors, c'est, 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 c'est-à-dire que ici, la, la copieuse ajoute un monomère euh, et avance, et après, cet état doit se transformer en un nou- nouveau état de Z à ON, et c'est seulement à cet état-là quand l'état du monomère du candidat est « on », alors c'est à ce moment-là que la copieuse peut essayer un nouveau monomère et, et avancer. Alors c'est un peu un « delay », c'est un, euh, un mécanisme pour euh, implémenter du « proofreading », c'est-à-dire de « relecture », où on avance ici, euh, la copieuse euh, ajoute un monomère mais évidemment, c'est tout réversible. Et, mais c'est, c'est, cet état doit devenir un nouveau état. Et seulement cette, euh, quand, quand on est dans cet état « on », en particulier état du monomère, qui ici est, est « on », cet motif peut... Euh, l'état qui est... Il faut faire attention ici, parce que ça ce ne sont, ce sont, ce sont pas des états vraiment de la... Ça, ce sont des motifs, des schemes. Euh, ce sont les, les, les parties gauches des la, de, de la règles. Et alors, euh, vous voyez qu'au euh, moment que nous sommes ici, que cette règle ici a produit un état qui, qui est spécifié par, par ce motif, qui contient ce motif, alors cette, la règle laquelle, euh, la, avec la partie gauche spécifiée par, par ce motif ici peut être appliquée ici. Alors, c'est-à-dire, euh, parce que cette règle euh, cet motif a une correspondance ici euh, et, et alors on peut à ce moment-là on peut commencer à ajouter de nouveau monomères mais on peut aussi faire un pas à l'arrière et recommencer de nouveau euh, et à ce moment-là il faudra il faut traverser toutes les les, les, les changements d'état euh, de nouveau c'est un peu comme dire euh, dans un ordinateur si, s'il y a euh, euh, si vous voulez euh, fermer un programme et il y a un petit, euh, une petite fenêtre qui s'ouvre et dit ah, « ah, ah, Êtes-vous sûr de faire ça ?» C'est un peu, un, un peu un, 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 une stratégie de delay de, de, euh, pour, euh, pour euh, exactement permettre à cette, euh, cette réaction de, de se passer. Et, et alors, il y a une rélecture. Euh, on peut faire ça avec euh, un, un paysage énergétique où on assigne toute cette euh, cette réaction des, des forces motrices et des, des énergies et on peut commencer à, à, à jouer un peu avec ces paramètres pour voir pour, pour découvrir que ce que c'est que ce que sont les compromis qu'on peut faire pour maximiser, pour, pour optimiser la la précision de la copieuse et effectivement ce qu'on voulait faire est que euh, que, et de, 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 une, 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 de rendre cette réaction ici irréversible, le plus irréversible possible et, et même et cette réaction aussi. Alors, on, on voudrait éviter que cette, euh, qu'on passe directement de cet état ici à cet état-là. Euh, c'est comme un shortcut. Et, 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 mais si vous jouez avec ce modèle un peu, vous découvrez que c'est, c'est très difficile à faire ça, qu'il faut de faire des compromis. Ce n'est pas très simple. Euh, eh bien, euh, je veux seulement euh, 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 ajouter un, 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 petit, un petit remarque euh, pour ce qui concerne la modélisation... Ça, c'est le modèle avec avec cette transition d'état intermédiaire. Mais à ce moment-là, il faut penser aussi à ce qui se passe à la fin de la la chaîne, si la copieuse arrive à la fin de la chaîne. chaîne, Alors, euh, euh, oubliez pour le moment cet cet état vert et cet état rouge. Euh, Oubliez ça pour le moment. Ici, la copieuse est arrivée à la, à la, à la fin de la, chaîne, de, la, de la chaîne originale, de la séquence originale, parce qu'il n'y a, il n'y a rien euh, au site euh, droit, il n'y a, a aucun monomère, on est arrivé à la fin. Et euh, la, la copieuse euh, euh, ajoute un nouveau monomère, ici. Euh, mais ça doit être réversible, évidemment. Mais et la copieuse ne peut pas faire un mouvement à ce moment-là, parce qu'elle est arrivée à la, à la fin. Et si, euh, si vous oubliez cet, cet état ici, euh, alors euh, il y a un problème, parce que si vous êtes arrivé à la fin, alors vous avez ajouté un monomère, mais vous n'avez pas bougé la copieuse. Alors la, la règle, cette règle, vous êtes toujours dans l'état intermédiaire, Z. Euh, cette règle qui... Euh, la règle qui, qui applique aux états intermédiaires qui ne sont pas à la fin de la chaîne, cette règle ici, la, la, la règle reverse, où ça, c'est la partie gauche et ça, c'est la partie droite, euh, applique à cette, euh, peut s'appliquer à l'état qui est produit par, euh, par, par cette situation. Et alors, dans ce cas, vous allez... Vous allez un pas à la, à la gauche, en arrière, euh, mais vous ne perdez pas. Euh, euh, oui, mais, mais vous avez déjà ajouté un monomère et alors euh, vous avez fait un pas à, droite, à, à, à gauche et alors vous pouvez ajouter un nouveau monomère et faire un pas à la droite pour arriver de nouveau à la, à la, à la fin de la chaîne, etc. etc. Alors euh, Dans ce cas, on peut... Parce que cette situation ici, cette règle s'applique à cette, euh, c- 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 le motif ici est euh, à une correspondance ici. Et alors, vous continuez à ajouter des monomères, euh, et ça, c'est évidemment un, 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 un problème. Et c'est pour ça qu'il faut, euh, le moment que, que, vous avez, euh, que vous êtes arrivé à la, à la fin de la, chaîne, de la, de la, de la séquence, il faut ajouter un nouveau état pour prévenir que cette règle s'applique. Alors, cette règle doit être modifiée pour, pour contrôler si l'état, si l'état est rouge, la règle, c'est-à-dire si vous êtes arrivé à la fin de la, de la chaîne, c'est-à-dire que cette règle ne peut pas s'appliquer dans cette direction. Il faut je, je, c'est un détail, mais c'est un détail intéressant parce que Euh, Il il montre que, d'un point de vue mécanique, si vous êtes arrivé à la fin d'une chaîne, il y a un un traitement euh, spécial. Mais c'est la même chose dans la nature. Euh, Quand vous êtes arrivé à la fin de la la séquence, euh, il faut un mécanisme additionnel pour pour finir euh, correctement. C'est un peu comme dans 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 les télomérases. Alors, c'est curieux que si le moment que vous faites un modèle mécanique à ce niveau-là, vous vous rencontrez des problèmes qu'il faut résoudre qui ont correspondance avec des problèmes dans la nature. Bien, Euh, avant de de passer à la causalité, euh, c'est bon, euh, je crois que c'est opportun à, à, à se rappeler que beaucoup de ce que je dis est vraiment le, le, euh, l'œuvre de, 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 de ces dix, euh, six personnes ici euh, et euh, en particulier dans la causalité on, 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 fera, on utilisera de, la pensée de, de Jonathan Laurent et de Jean Cribine en particulier et de Jérôme Ferré évidemment euh, alors causalité euh, j'ai nous avons vu un modèle qui est de tube. Nous avons vu une utilisation de Kappa qui peut-être peut être caractérisée comme un essai de, de de faire un modèle de physique statistique. Et en fait, je crois que Kappa peut être très utile comme un une plateforme pour explorer des situations de physique pour pour augmenter un peu l'horizon de. De, de, de l'application de la physique statistique parce que euh, il vous permet de, de définir, de spécifier euh, de, de, des interactions beaucoup plus hétérogènes que qu'on spécifie normalement dans la physique statistique. Alors ça, c'est, ça pourrait être très utile d'avoir une plateforme comme ça. Euh, mais quand vous faites des modèles de ce type-là euh, et pratiquement si vous si vous euh, de, euh, posez des questions qui sont euh, de nature énergétique, alors il faut faire vraiment attention à définir le paysage énergétique et de, de définir les, les, les taux de réaction d'une manière propre. Si on passe à la modélisation des de, de systèmes biologiques, alors il y a plusieurs choix. On peut faire des modèles qui typiquement euh, représentent des situations qui sont au, beaucoup au-dehors d'équilibre où on, euh, on met beaucoup des, des, des aspects mécaniques, euh, mécanistiques, euh, euh, parce qu'on ne on on représente vraiment pas euh, toutes les, les réactions qui sont couplées avec, euh, euh, énergétiquement. Par exemple, la, 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 l'usage de, de RTP, etc., on, se, on se, se, se concentre plus sur la mécanique de la, du traitement de l'information, si on veut, du passage du signal, du traitement d'un signal. Et, euh, et ça, c'est un, un type différent de, de, de modélisation où vous, euh, euh, vous produisez très vitement des, des, des modèles euh, très complexes. Alors, vous remplacez un, un, un monde que vous ne comprenez pas avec un modèle que vous ne comprenez pas. Et nous verrons, une, nous aurons une situation, euh, euh, nous discuterons une situation comme ça la prochaine fois. Mais maintenant, euh, il, il, un modèle peut être si petit comme ça, mais c'est, c'est très difficile à comprendre. Ça, c'est un modèle, ce sont des règles très simples à la fin qui, euh, qui se passent. Euh, qui, qui représente euh, une situation de signalisation euh, très proche à la membrane. Les, vraiment, les premiers pas de signalisation, euh, ce n'est pas même une, une voie de signalisation, c'est vraiment seulement les, les, les premières euh, interactions entre un récepteur, entre un signal euh, et, et, et les... les euh, les, les, les liens qui se forment après, le, après que le récepteur a été activé. Alors ce n'est pas très important au moment euh, ce que c'est euh, la biologie de ce système euh, d'un point de vue abstrait. Euh, ce que c'est important est que avez que nous avons un modèle qui, est, qui est, euh, qu'il faut explorer, qu'il faut comprendre un peu. Et comment est-ce qu'on comprend un modèle comme ça typiquement? Oui, on fait des simulations et alors peut-être on, on, on est intéressé à un particulier événement euh, comme le, le recrutement d'une protéine à la membrane euh, qui est médiée par plusieurs des interactions et on, veut, euh, on, veut, euh, on peut faire une simulation qui vous dit combien de, euh, quelle est l'abondance de cet événement, c'est-à-dire combien de particules de, de sauce, dans ces cas, c'est un particulier protéine, ont été recrutés à, à la membrane. Euh, mais ça ne vous dit rien vraiment euh, comment cet événement se sont produits. Et c'est ça que vous voulez, je crois, savoir si, si vous êtes intéressé à une explication. Euh, eh bien, alors, euh, la, la, la causalité, il y a, il y a différentes euh, euh, approches à comprendre la question de à donner une réponse à la question de pourquoi. Et nous, nous les visiterons tous. Euh, brèvement, comme j'ai dit, euh, chaque, euh, chaque section pourrait être une complète leçon euh, euh, ou un cours même. Euh, mais euh, tout ce que je vais faire est vous donner un, un, un résumé un peu d'autres alt- d'autre altitudes euh, de, de, euh, de ce qu'on peut faire. Et aussi, beaucoup de ce que je dis n'est pas encore vraiment compris euh, euh, en détail. Il y a beaucoup de questions ouvertes. Et c'est, un, c'est un, euh, un champ qui est, je crois, dans la modélisation basée sur les règles, très, euh, qui, se développe, qui est en train de se développer très vite. Eh bien, alors, euh, il y a un aspect de la causalité, ce n'est vraiment pas la causalité, mais c'est, un, c'est une introduction à la causalité qui, qui s'appelle l'influence. Alors, une règle peut avoir une influence sur une autre règle. Par influence, intuitivement, on, on comprend. C'est l'idée que le, l'application d'une règle change l'état d'un système de, de façon qu'une autre règle puisse euh, gagne. un. un, un une, 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 euh, euh, gagne la, la possibilité de s'appliquer, elle gagne un état où elle, elle devient applicable. Alors, si euh, vous voyez une règle euh, A, la règle à, à, à la droite, c'est une règle qui lie A à B, et la règle à la gauche une règle qui, euh, excusez-moi, c'est une règle qui délie A de B. Qui, qui dissolue la, la, la liaison entre A et B. Et la règle à la gauche, S, est une règle qui prend un, un A, euh, et qui est lié au un C, et euh, phosphorylise, par exemple, euh, le, euh, le site X. C'est pas phosphorylé ici, ça c'est le, euh, le nœud blanc, blanc et il phosphorylise. Alors, euh, pourquoi cette règle a une. Euh, peut avoir une influence sur cette règle-ci. C'est parce qu'elle produit un état auquel cette règle devient applicable. Euh, pourquoi Parce que... Oops, parce que... Euh, cette règle... Où est-ce que je suis Ici, excusez-moi. Euh, alors, c'est parce que cette règle veut, euh, euh, demande un site de A, euh, le site X de A, qui soit libre. Alors, il n'y a pas un lien ici. Et alors, exactement cette règle, cette règle, oui, délie A de B, mais B n'a aucun rôle, cette règle s'en fout de B, parce que euh, euh, oui, B est lié sur le site X, mais, mais, mais cette règle euh, demande que le site X soit libre, et cette règle libre le site X. Alors, si vous avez une intersection, si on peut dire comme ça, entre la partie droite de la règle R, et la partie gauche de la règle S, si vous avez une intersection, que c'est cette, ici, cette intersection ici, euh, qui est modifiée par la règle S, alors euh, vous avez une, une condition, vous avez une condition formelle pour euh, que la règle R a une influence, puisse avoir une influence sur la règle S. Okay? Alors, ça, se, c'est une, une influence positive, c'est-à-dire, euh, chaque fois que la règle R la règle A pourrait être la, 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 euh, la cause du dernier événement qui est nécessaire pour, euh, pour, euh, euh, trigger, déclencher. pour déclencher la règle, euh, la, la règle S. « Pourrait c'est », une, c'est une sémantique euh, de, de possibilité. Ce n'est pas une simulation ici, c'est seulement la considération d'une, d'une possibilité. La même chose applique pour une influence négative, c'est-à-dire si la, l'application, le déclenchement de la règle R diminue les possibilités d'application de la règle S parce qu'elle consomme, elle utilise des, des, des motifs dans la, dans la mixture qui, auxquels la règle S pourrait être appliquée. Alors C'est comme une compétition, si vous voulez. Et euh, c'est la même, la même idée si vous avez une intersection entre les parties gauches des deux règles qui est modifiée. Alors, euh, il y a évidemment une compétition pour des, des applications, pour des, 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 des motifs d'application. Alors, dans ce cas, euh, la règle R a, a une un influence négative sur la règle S. Euh, vraiment, euh, euh, il faut que vous me... Poser des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce que, avec expliquer ces choses dans un langage que, que je ne parle. ou j'ai, 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 j'ai des difficultés à commander un, un dîner, <rire> vous imaginez expliquer cette, cette situation ici. Alors, ce n'est pas un problème de poser des questions. Euh... Il... Être aussi, on pourrait considérer une situation un peu plus complexe euh, où la règle R euh, produit euh, un état qui est euh, d'une partie plus proche, euh, qui, qui satisfait partiellement euh, les conditions de la règle S, mais seulement partiellement, ou euh, où, euh, où il aussi euh, euh, dissatisfait euh, certaines conditions. Alors une règle pourrait à rendre la, la, le, le monde plus, pro, plus proche à l'application, à l'état de, de, de la mixture, plus proche à l'application de la règle S d'un côté et d'un même côté, en même temps, plus loin. Alors ça, c'est, c'est, c'est-à-dire que pour, cette règle pourrait être nécessaire pour, pour produire, pour que S puisse s'appliquer, mais pas directement. Il faut une autre règle, un autre événement, entre ces, entre cette, euh, 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 il faut un autre événement pour, pour, euh, pour nettoyer si on veut euh, le, le, euh, le, le problème euh, produit par cette règle R voyons si on peut voir ça ici cette règle euh, cette règle lit CAA et cette règle ici euh, demande que C soit lié à A, mais aussi demande que X soit libre. Le site X est libre, mais il, euh, il n'est pas libre ici. Dans ce cas, euh, c'est, cette règle contribue à la satisfaction de la, de la partie gauche de S, mais pas complètement. Euh, Influence n'est pas transitif parce que euh, règle 1 peut, influ- euh, peut avoir une influence positive euh, sur la règle 2. Euh, dans ce cas, on a euh, A et B euh, sont déliés par règle 1. Euh, règle 2 euh, les lie, c'est le reverse de la règle 1 de la règle 2. Alors clairement ça c'est une, une influence positive, mais c'est aussi une influence positive de règle 2 à règle 3 parce que euh, règle 2, euh, à B, qui est une, qui est une, 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 euh, une condition euh, pour la, la, la règle 3, euh, et alors c'est une influence positive, mais 1 à 3, euh, c'est négatif. Parce que un délit A à 2B, euh, 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 c'est une violation de la, de, la, de la condition de cette règle 3. Alors, ce n'est pas transitif, il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, euh, une fois que vous avez cette relation entre les, les règles, une relation d'influence, de, 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 de euh, vous pouvez statiquement, parce que ce n'est pas une relation, euh, euh, c'est une relation de, de possibilité, vous pouvez statiquement produire une, une carte euh, qui vous donne euh, cette relation d'influence entre, entre toutes les règles. Et ça, c'est, c'est, ça peut, peut être utile, déjà pour, par exemple, peut-être pas pour expliquer ce qui se passe dans un modèle, mais pour, pour, voir si, pour faire un debugging de votre modèle. Si vous, si vous pensez que certaines... Si vous voyez qu'il y a des relations entre des règles que vous n'expectez pas, alors ça pourrait les, les, les faire visibles. Mais néanmoins, on retournera à cette carte ici. C'est une carte de possibilité, d'influence. Bien, alors, on peut aller un, un pas plus en là, par contempler l'influence réalisée. C'est-à-dire, on, on, veut, on fait une simulation maintenant, et l'idée de base est que, chaque fois alors nous sommes au milieu d'une simulation, et nous avons cette mixture, qui représente l'état du système, et une règle s'applique. Et alors, on, veut, on, veut, on peut calculer, à ce moment-là, à ce temps-là, T, qu'est-ce que c'est la différence, l'exécution de cette règle, change l'état de mon système, et de conséquence, certaines règles auront plus ou moins des, mot- des correspondances dans la mixture, et euh, on peut calculer exactement ce que c'est la différence d'activité euh, sur chaque règle qui est euh, causée par l'application, euh, euh, par cet événement. Alors, euh, ça c'est l'idée de la dynamic influence. Alors, ça c'est notre euh, carte statique. Euh, on peut être... Euh, 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 Mettons-nous, que, supposons que nous sommes intéressés à, cette, à l'impact de cette règle ici. Alors, imaginez que nous sommes au temps T, ça, c'est le temps, et que dans une, un intervalle de T à t, t plus Tau, intervalle de longueur Tau, euh, il y a un certain nombre d'événements qui se produisent euh, mais nous sommes, nous, nous, euh, nous sommes intéressés seulement aux événements qui sont produits par euh, cette règle jaune. Et ce sont les, les événements rouges, supposons. Alors, chaque fois que cette règle jaune, jaune est, euh, est appliquée et déclenchée dans cet intervalle, euh, on peut calculer, par exemple, euh, euh, par cette règle ici, qui est, euh, auquel nous avons... Euh, que cette règle peut influencer euh, en accordance avec euh, notre carte statique. Prenons cette règle ici. On peut euh, calculer euh, qu'est-ce que c'est la, l'activité de cette règle, qui dépend au nombre de correspondances qu'elle a dans la mixture à ce temps-là. Qu'est-ce que c'est la différence de l'activité de cette règle avant, l'application de, avant cet événement dû à la règle jaune et après cet événement dû à la règle jaune et vous calculez cette différence, peut-être vous calculez la différence relative, et vous, pour cette règle-ci, ça c'est un petit nombre, vous faites la même chose ici, la même chose ici, la même chose ici, vous sommez toute cette différence et vous prenez le moyen dans ce temps tau. Et ça vous donne une, 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 matrice, une matrice à la fin de... Euh, si, si vous avez une, une, euh, euh, on dit une ligne de matrice, oui. alors si vous avez la ligne qui correspond à la, à la, à la règle jaune, euh, toutes les colonnes euh, de la matrice vous donnent euh, les, les infl, l'influence que cette règle jaune a sur chaque, euh, sur chaque autre règle euh, dans euh, l'arc de temps de longueur tau et vous pouvez ajuster... ajoute euh, vous pouvez euh, ajuster... Euh, ajuster Vous pouvez ajuster tau um, alors c'est euh, on, on peut on peut c'est un peu comme euh, comme euh, c'est un peu comme une jacobien je crois uh, um, c'est un peu de, de um, uh, c'est, une... ah, oui. c'est peut-être mieux à considérer un exemple. Ici, vous avez un très simple exemple qui est inspiré à une, à une machine ou à un petit système qui produit des rythmes circadiens dans des cyanobactéries. C'est, euh, c'est l'oscillateur Kai ABC. Et euh, laissez-moi expliquer brièvement euh, le système en réalité est beaucoup plus complexe. On a des modèles assez, assez, euh, assez euh, réalistes. Mais ça, c'est seulement un schéma, un schéma plus simple. Alors, vous avez un protéine C qui a, euh, dans ce cas, six euh, sites où il peut être phosphorylé par une... Euh, par, processus de phosphorylation et il peut être aussi déphosphorylé alors il passe à travers des différentes configurations justement juste il est complètement phosphorylé il peut retourner à être déphosphorylé euh, pour la ah, j'ai oublié de, de, de euh, euh, souligner que dans cet état ici dans l'état où il est déphosphorylé il est dans un état actif quand il est phosphorylé et dans un état inactif. Euh, quand il est dans un état actif, c'est-à-dire quand il est déphosphorylé, pour, que la, pour qu'il puisse être phosphorylé, il faut euh, l'aide d'un enzyme A qui se lie à C et aide dans cette direction. Quand euh, C est, le plus C est phosphorylé, euh, le moins est son affinité vers A et à la fin A se découple de C, se délie de C et C peut euh, retourner à se, euh, à se déphosphoryler. Okay euh, si, alors, si vous êtes un, petit, un particulier C, si vous êtes, euh, l'appelons Pierre, si vous êtes Pierre, alors, vous pouvez, vous, 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 vous faites une oscillation, évidemment, une oscillation dans laquelle vous serez plus, plus phosphorylé, phosphorylisé avec l'aide de A. Après, A se délie et vous retournez, à vous déphosphoryler dans l'état, jusqu'à tourner, à retourner à l'état actif. Alors, c'est un petit, une petite oscillation pour Pierre, mais euh, Ferdinand fait la même chose et. Toutes les molécules font la, font, passent le même cycle, mais pas synchronisées. Alors, au niveau de toute la population, vous ne voyez aucune oscillation parce qu'ils sont tous des phases différentes. Alors, il faut les synchroniser. Euh, et alors, ça c'est le, 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 le comportement du système, mais vous ne voyez pas ce comportement-là parce que euh, tous les molécules individuelles de, de type C sont, euh, ne sont pas synchronisées. Alors pour synchroniser ces, euh, les molécules, pour vraiment voir cette, cette oscillation au niveau de, de, du système entier, il y a un troisième euh, euh, composant, c'est B, la, la protéine B. La protéine B s'attache à C quand C est, euh, est devenu inactif, c'est-à-dire quand C est complètement phosphorylisé. Uh, et A s'est détaché. Uh, B s'attache à, uh, s'attache à C. Et le moment que B s'attache à C, B se, se lie aussi à A, très vite. Uh, mais dans ces conditions, A ne peut pas phosphoryliser aucun. Uh, et c'est-à-dire que B séquestre A. Là, il n'est plus une ressource pour des autres, autres C. Et ça dure jusqu'à c'est déphosphorylisé. À ce moment-là, B se détache et quand il se détache, a, il, 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 il euh, 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 se délie de A. Et ça, c'est un mécanisme pour la synchronisation. Pourquoi Parce que euh, si vous êtes ici, alors parce que c'est, c'est tout un système stochastique. Alors il y a toujours une distribution euh, de de, de des certains c sont peu phosphorylisés, autres sont beaucoup phosphorylisés, autres sont moyens. Alors, euh, pas... alors imaginez que vous êtes ici et alors il y a il y a des il y a des, des il y a de, de, de c qui sont déjà dans la vallée et il faut il faut les arrêter parce que autrement ils commencent à se phosphoryliser, et tout ça s'annule. Alors, il faut les arrêter. Et il faut les arrêter, la, 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 manière, la façon pour les arrêter est de, euh, de, de séquestrer là qu'ils ont besoin pour se phosphoryliser. Et c'est justement le C qui séquestre là qui sont encore au, au sommet de la montagne. Alors, ce, ceux qui sont ici arrêtent ceux qui sont à la base de la vallée, à la, dans la vallée, et de cette façon-là, euh, la, la, la distribution euh, maintient. Un peu de, de, de cohérence. Ce n'est pas parfait, évidemment, c'est tout statistique, mais euh, on peut, il y a des, des, des travaux qui analysent euh, la, euh, la, la, euh, le degré de synchronisation euh, dépendant du de, de, de numéro des sites, etc., etc. Mais vous voyez le principe. Alors, c'est un principe de, euh, de, de, de maintenir cette, cette euh, distribution cohérente pour vraiment. Euh, 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 pour que vous ayez une, une oscillation au système entier. Bien, alors ici, nous avons une petite visualisation de, exactement de, de ce modèle où chaque nœud est une règle et les, les liens entre ces règles sont, des, sont les, les influences. C'est comme la, la carte statique, excepte que maintenant c'est dynamique parce que ce sont des influences calculées dans un, euh, au moment, à chaque moment de temps, euh, considérant le, l'état du système. Euh, et et la, 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 euh, la grandeur du disque est, la, euh, la, 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 est une, une, une mesure de, la, de l'activité de la règle. Euh, et euh, Vous voyez ici comme euh, on peut... Suivre un peu ici, vous avez la, notre la situation euh, relative à, au comportement macroscopique, et on arrive au sommet et il y a un, un changement très 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 dramatique de la de la, de la de la relation des influences entre les règles jusqu'on arrive à la vallée et après il se on a de nouveau une transition des de de, de, de relations d'influence entre les règles. C'est peut-être mieux de, de le voir dans une représentation différente. Avec cette visualisation, on peut, si vous étudiez un peu... Les, les, si vous utilisez cette plateforme, on peut, on peut commencer à... à, à tout pin, tout to pointer, de, 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 de fixer... Euh, les règles, parce que avant c'était tout, tout auto organisé parce que c'était un, un clustering automatique c'était une, 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 une layout qui est produit euh, euh, par par euh, euh, les, les, une relation de influence positif et attractif une relation d'influence négatif et, une, une euh, euh, et répulsif et alors euh, c'est un layout automatique mais on peut euh, éviter ça et et, et, et fixer la position des, 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 des nœuds pour pouvoir mieux voir que ce qui, que ce qui se passe. Et alors, euh, uh, oops, sorry. Uh, Ici, vous, avez, vous voyez uh, le nœud seulement comme, comme aide à l'interprétation pour, pour vous expliquer ce que vous voyez. Uh, ça, c'est la, la règle dans laquelle a se libre de b et se peut libérer de se, se peut délier de se libère se libère de b et il peut a se peut libérer de b seulement quand b est détaché de c ce qui se passe euh, dans la vallée euh, ça c'est la règle qui attache a à c pour que c puisse se phosphoryliser avec a avec l'aide de a et alors, c'est une. C'est une, euh, euh, c'est une euh, 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 on voit qu'au au milieu, il y a un, une, une, une suite de règles qui, euh, qui, euh, qui sont. Euh, qui, euh, qui réfèrent à la liaison entre A et B. Alors, ça, c'est la déliaison de A et B. Ça, c'est la liaison entre A et B. Ce sont les règles de. Ce sont les règles qui sont actifs quand vous êtes pour les pour l'essai, qui sont qui sont au sommet. Et alors cette règle ici, vous voyez, si on si on étude cette, cette, cette carte avec attention, ce sont des règles qui chaque fois que dans quand vous êtes dans cette dans cette régime. Euh, cette règle euh, prévient que le A libéré, que se, que se libère d'un B, euh, puisse être euh, lié par un C. Euh, il évite ça parce que les, chaque A qui est, qui est libéré est immédiatement euh, absorbé par un B et, euh, à cause de cette règle ici. Ouais, en tout cas, euh, il... Euh, quand on arrive ici, alors cette, cette, exactement cette, cette dynamique se, se, se manifeste, où le A qui est, qui est libéré de B n'arrive jamais à un C parce qu'il est complètement il est intercepté par les B. Et ça se, se manifeste dans cette, dans cette structure, au changement de la structure d'influence. Bien. On peut procéder vers la causalité. Il y a deux façons de voir la causalité, au moins. Une façon de voir la causalité est pratiquement comme non-indépendance, l'inverse de de, de l'indépendance, comme on la connaît dans la concurrence en en informatique. Et l'autre est une une conception de la causalité qui qui définit la causalité à travers les contrefactuels. Et on verra ça. Alors, pour, être, pour clarifier un peu, quand je parle de causalité, ou quand on parle de causalité en général dans, dans des systèmes basés sur les règles, euh, on, on parle toujours d'une, d'une analyse de la causalité d'une histoire qui s'est produite. Ce euh, n'est pas la causalité, euh, comme on dit, euh, la causalité des types, c'est-à-dire qu'on euh, 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 ne fait pas une... une euh, Uh, on n'essaie pas d'établir uh, un, une, une phrase comme uh, le fume tue, parce que uh, ça, c'est une causalité entre... Ce n'est pas la, la, l'analyse d'un particulier événement. C'est, si vous avez un homicide, alors uh, on est intéressé exactement à ce que ce qui s'est passé. Alors vous avez une histoire, un événement s'est uh, produit, et on veut tracer à l'inverse uh, dans l'histoire, uh, dans les événements. Qu'on a, quest ce que c'était, passé ce n'est que s'est passé. C'est pas alors la causalité de type, c'est seulement une causalité qui est spécifique à une. C'est une causalité où on, 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 on voit à, au passé. Dans la causalité de type, on voit au futur. On peut dire que si vous, si on. on on prend de l'argent, alors on aura de l'inflation, ou quelque chose comme ça. C'est une, une, une prédiction. Ici, nous ne sommes pas dans le jeu de prédiction, nous sommes dans le jeu de, de l'explication qui, qui focalise au, au, au passé. Eh bien, alors, on, on, on peut imaginer une, une trace, que c'est une, une ligne dans le temps physique où chaque événement à un particulier s'est euh, produit un certain temps physique et on peut euh, euh, oublier le temps physique pour le moment parce que euh, c'est, c'est, c'est relativement arbitraire ce qui se, ce qui est important pour la causalité c'est la séquence des événements pas nécessairement euh, le, le temps dans lequel euh, ils se sont passés se sont produits alors euh, on, euh, on, on repense ces traces euh, comme une séquence des événements, l'événement 1, 2, 3, etc., jusqu'à événement N. Et un événement, en abstrait, on peut considérer un événement comme une, une, une particulière condition qui doit être satisfaite. Et quand l'événement s'est produit, il a, il a un effet sur le système, c'est-à-dire qu'il a changé le, le, l'état du monde, et ça, son effet, on peut voir l'événement comme un mappage de conditions, de préconditions à effet. Euh, évidemment, dans le, dans le cas de, de, de Kappa, euh, on a une, une vision mécanique de, cette, euh, de cet événement. Alors, on peut, vraiment, on peut vraiment analyser qu'est-ce que sont les préconditions, qu'est-ce que sont les effets, etc., parce qu'on a une, 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 un langage pour exprimer... Euh, pour exprimer ça, les règles. Bien, alors, qu'est-ce que c'est Ça, c'est plus formel de ce que je veux être, mais c'est peut-être utile de contempler un peu plus la précision qu'il faut pour définir l'indépendance. Alors, souvenez-vous que nous sommes en train de définir la causalité à travers la non-indépendance. Alors, il faut définir l'indépendance avant, euh, l'indépendance, euh, euh, un événement 1 euh, et 2 sont indépendants. Si euh, euh, l'événement 1 et 2 se peuvent, se peuvent euh, produire dans un contexte, euh, euh, chaque, chacun de ces événements, par, par lui-même, peuvent se produire. Et si cette, euh, si cette fait implique que euh, les deux événements peuvent se produire euh, en euh, euh, peuvent être permutés euh, événement 1 peut, euh, se, se, euh, peut, peut se passer avant euh, événement 2, et vice-versa, et que l'effet est le, est le même. Alors on peut les permuter. Sincèrement, ça, ça dit, deux événements sont indépendants. s'ils sont contigus dans une, euh, dans une trace, dans une séquence des événements, et on peut les permuter et euh, le permuter. L'effet et, et cette permutation n'a, n'a, n'a aucun effet sur euh, sur euh, sur l'état final de la trace. Euh, les conditions sont assumons que qu'on ne, euh, qu'on ne demande ça pour tous les contextes, seulement pas un contexte. Et on fait ça parce que alors cette condition ici simplement. Euh, et là, pour éviter une situation de, cette, de ce type-là, qui est triviale, c'est de, ici, vous voyez deux règles 1 et 2 qui sont clairement indépendantes l'un d'autre parce que cette règle ici se préoccupe du site X et change l'état et site X. Cette règle ici se préoccupe du site Y, mais ne, 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 ils s'en fous de, 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 de ce site X. Alors, ce sont clairement indépendants, mais il ne se peut pas produire dans un état comme ça, parce que chaque, euh, euh, tous les deux les règles euh, demandent que S soit phosphorylisé. Et dans un état comme ça ici, si euh, ça c'est une molécule dans votre mixture. C'est, c'est ça, c'est, c'est toute la mixture. Euh, euh, ni R1 ni, ni euh, R1 ni R2 peuvent se, euh, peuvent euh, 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 déclencher parce que leurs conditions, une de, cette condition n'est pas n'est pas euh, satisfier. Alors ça c'est c'est, c'est c'est pour ça qu'on fait ça dépendant du contexte. On veut que les événements puissent se produire. Euh, ça c'est, c'est c'est intéressant actuellement parce que dans ce cas quand on place ces deux règles ici R1 et R2 et R1 est une règle un peu étrange parce que euh, elle ne spécifie pas l'état de du site S, il peut être blanc ou noir, euh, mais en tout cas, et en fait la règle c'est je, euh, je ne, euh, il ne m'importe pas ce que c'est le, l'état de S, en tout cas je mets S dans euh, l'état noir. Euh, cette règle ici spécifie l'état de S, euh, du site S, et, et, si euh, et, et change l'état de X. Alors, euh, ces deux règles sont indépend... l'indépendance de ces règles dépend du contexte, parce que euh, si vous avez un contexte comme ça, si ça c'est votre mixture, euh, alors euh, les deux règles euh, sont, euh, sont indépendantes, parce que cette règle n'a pas besoin de règle R1, R1 euh, parce que le, le, l'objet A a déjà S dans l'état noir, alors cette règle peut se déclencher mais si le contexte est celui-ci, alors il faut que R1 se produise avant de R2 pour mettre S dans l'état noir, qui est une condition pour la règle 2. Alors, c'est le contexte qui détermine l'indépendance. Maintenant, dans Kappa, c'est intéressant qu'il y a un fragment de langage. C'est le fragment dans lequel, si vous, si chaque, si vous, ne, si vous évitez... Décrire une règle comme ça, c'est-à-dire si chaque fois que vous euh, modifiez, euh, qu'une règle modifie un site, euh, l'état de ce site doit être spécifié sur la partie gauche. Alors, cette règle, ce, dans ce fragment de kappa, cette règle ne serait pas possible. Si vous avez ce fragment de kappa, alors si, une règle, si deux règles sont indépendantes dans un contexte, ils sont indépendants dans tous les contextes. Alors, ça c'est, fait, euh, simplifie toute la chose. Euh, alors nous, nous regardons un, un fragment de capa dans, dans lequel euh, ce, ça est le, est le cas, où il est, il est euh, où ça est, est automatiquement euh, réalisé. Bien. Alors euh, une fois qu'on a défini indépendance, peut-être un peu trop technique pour, 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 pour euh, notre objectif, mais euh, une fois que nous avons euh, nous avons euh, défini l'indépendance. Alors, on peut, on, on, peut, euh, on peut définir une équivalence des traces. et Deux traces sont équivalentes euh, si, euh, si euh, l'événement et euh, les, les événements contigus 1 et deux euh, sont indépendants parce qu'on peut les, 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 les permuter. Alors, ce sont deux différentes traces, euh, mais ils, sont, ils ont la même, euh, euh, ils sont équivalents dans l'effet qu'ils ont. Et une précédence, alors, est définie par... Alors, événement I précède l'événement J. Si I et G, les événements I et J, ne sont pas indépendants, et I précède dans le temps, I se produit avant de J. Alors, ça, c'est une, une précédence euh, Logique. Alors, c'est pratiquement une non-précédence, une euh, non-indépendance. Eh bien, on peut, comme vous savez, euh, comme les informaticiens euh, sont bien, on peut euh, représenter euh, les traces qui sont équivalentes avec des des arbres, euh, euh, des des, des diagrammes qui sont. euh, des de, de, de graphes directs euh, acycliques euh, où euh, chaque nœud est un événement et euh, si un, un, un nœud euh, a une, un arrêt ou une flèche euh, euh, vers, un, vers un autre nœud alors il euh, cette euh, alors ici 1 précède 3 2 précède 3 et 1 euh, et 2 doivent se produire avant que 3 puisse se produire et alors, si vous, si vous... Les séquences, les traces dans le temps physique qui sont compatibles avec cette causalité sont 1, 2, 3 ou 2, 1, 3. Parce qu'il euh, n'y a pas une relation de précédence entre 1 et 2. Alors 1 peut se produire avant de 2 ou 2 avant de 1, comme ici, mais tous les deux doivent se produire avant de 3. Et vous pouvez avoir des, 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 des diagrammes plus compliqués pour exprimer des... Des contraintes euh, causales. Bien, euh, il y a un petit euh, 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 la causalité, c'est pas exactement non précédence, parce que euh, parce que euh, il est possible que euh, un événement, qu'un euh, 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 événement, c'est peut-être illustré ici mieux, euh, que euh, euh, qu'un événement qui chaque fois, euh, euh, un événement peut euh, euh, précéder un autre événement. Euh, et euh, faites-moi expliquer ça avec cet, cet exemple. Alors ici, vous, vous, vous voyez une règle 1, euh, la règle 1, qui euh, qui euh, qui, qui fait, euh, cette règle euh, doit euh, se produire avant de 2 parce que elle... elle euh, euh, oui, parce que 2... Si, 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 si la règle 2 se produit avant de 1, euh, elle détruit une, une condition de la règle 1. C'est le lien entre B et A. Euh, et... Euh, et alors chaque fois que vous observez euh, l'événement 1, il faut que vous l'observez avant de l'événement 2, mais événement 1 ne cause pas événement 2, parce qu'il n'y a, une, il y a aucune, euh, aucune condition que événement 1 euh, euh, sat- euh, contribue à, satis- à satisfaire pour 2, euh, mais euh, 2. Euh, euh, oui, dans ce cas, 2 une, une, euh, euh, contribue à, à, à satisfaire une condition de, euh, pour 3 parce qu'il libère euh, le site X. Alors, c'est comme dire, par exemple, si vous, euh, si vous, avez, une si vous avez deux règles, une phosphorylisation d'une protéine A et la dégradation d'une protéine A, et supposons. Que la, dégra- la, de la, la, la dégradation, on dit dégradation, oui. la dégradation du protéine A euh, n'a vraiment, vous savez, empiriquement, qu'il n'a rien à faire avec la phosphorylation de A. Mais clairement, euh, vous, euh, si vous, euh, vous observez une phosphorylation de A, il faut toujours que vous l'observez nécessairement avant la dégradation de A, parce qu'il n'y a rien à phosphoryliser après c'est dégradé mais on ne peut pas dire que la phosphorisation de A cause euh, la dégradation de, B, euh, de, de, de A. Alors c'est ça une, une condition où, A, où un événement, la phosphorisation de A, doit précéder la dégradation de, B, euh, de, D, de A, euh, un autre événement, mais il ne, il, il ne cause pas cet événement. C'est parce que euh, si c'est le, le deuxième événement euh, se produit avant, il prévient... Euh, L'occurrence d'événements A. Bien, alors pour faire un petit exemple, imaginez que vous avez ici une, une, un petit système qui c'est un système d'un Michaelis Menten, notre, notre cas euh, euh, typique, où vous avez une kinase, un enzyme K, qui se lie à un substrat S qui est, n'est pas phosphorylisé à Y, au site Y. Vous avez un, un délimon, une dissociation entre K et S, qui est indépendant de, de l'état de, de Y. Et vous avez une phosphorylisation. Une fois que K est lié à S, il peut phosphoryliser, euh, il peut changer le, l'état à, au, au site Y. Et ce que vous êtes intéressé, avec ces trois règles très simples, Uh, vous êtes intéressé à, à, à l'événement, à comment se produit l'événement euh, dans lequel euh, S est phosphorylisé et euh, euh, délié de tout, simplement un S phosphorylisé. Euh, alors, comment on ferait ça automatiquement On pourrait euh, imaginer, il faut alors euh, imaginer que vous avez ces trois règles, vous avez un système ici qui est très simple ce, ce, il, pour, pour illustrer il euh, contient trois euh, instances de S, trois instances de K. Euh, ça, c'est notre système. Et vous simulez ces trois règles et vous produisez une trace, une séquence des événements qui euh, va de, de... qui est celle-ci, d'événement euh, événement 1 à événement 9. Et à la fin, il se produit l'événement d'intérêt, c'est-à-dire euh, le, le substrat qui est phosphorisé. Apparaît. Et vous êtes maintenant intéressé, cette histoire, c'est l'homicide, c'est déclenché, et vous êtes intéressé maintenant à à suivre en arrière vers le le, 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 le passé, de de comprendre comment est-ce que le le passé causal de cet événement ici, comment est-ce que cet événement s'est produit. Alors, les, les, euh, la manière dans laquelle on fait ça, la façon dans laquelle on fait ça, la technique est une technique très simple. Euh, on, on, euh, euh, chaque... Imaginez que chaque site dans le système, chaque particule élémentaire, si on veut, dans le système, a une, une, une ligne dans le temps dans laquelle vous euh, vous recordez. On dit recorder vous dans vous sur laquelle vous enregistrez euh, changement d'état de cette de cette euh, de cette partie, de cet aspect euh, du système et euh, les, les ça ce sont les colonnes les lignes horizontales sont les événements alors un événement ici euh, l'événement de, de B c'est-à-dire de de liaison entre K et S c'est un événement qui teste la, que, que, que le site Z, le site X, soit libre. Il change euh, il, le lien, le lie, euh, et il teste que euh, Y soit déphosphorylisé, soit non, pas phosphorylisé. Alors, ça, c'est exactement l'expression ici. Euh, ça, c'est la, un événement de, de, de liaison entre, dans ce particulier cas, dans cette trace qui a été produite euh, aléatoirement. Euh, En hasard, euh, nous avons euh, un engagement entre S euh, numéro 2 et l'agent K numéro 1, où K se lie à S. Alors, le site Z et le site X sont changés euh, par une. Ça s'est marqué par par un nœud euh, noir, que les retards sont liés maintenant. Et euh, un un, un nœud blanc, c'est seulement un test, c'est-à-dire l'événement a testé l'état du site. Y, parce qu'il ne doit pas être phosphorylisé. Alors, ça, c'est l'anatomie d'un événement dans cette représentation. Et vous avez la même chose pour tous les autres événements. Eh bien, alors, euh, euh, l'idée ici est de de pousser l'événement d'intérêt, c'est-à-dire, nous nous testons euh, l'état de X il doit être un palier euh, à, à. un enzyme, et ça c'est la première fois que l'événement d'intérêt se produit dans cette, dans cette trace. Dans ce cas, c'était euh, le, l'enzyme S, euh, le substrat S qui s'est phosphorylisé. On teste euh, la, la site, on, euh, on teste le site, l'état du site Y, l'état du site X, et, euh, et euh, 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 strictement, il n'est pas, pas nécessaire de tester K parce que. Uh, nœud uh, n'apparaît pas sur, uh, dans les vols. Uh, eh bien, alors les, on veut pousser uh, cette, uh, cette, uh, cette nœud dans le passé pour voir, pour, pour visualiser ou pour, pour calculer les dépendances uh, des, évén- uh, sur, uh, des, des événements précédents. Alors, il est très simple, si ça c'est, c'est le temps augmente de, de, de haut en bas. Et alors on veut pousser maintenant l'événement, c'est-à-dire dans la dans la trace actuelle, et c'est produit avant et prime. Et on veut maintenant voir si on peut déplacer et prime avant de et s'il y avait une dépendance ici et si et si si sur cette particulière colonne le, l'événement euh, euh, comportait seulement un test, alors on peut évidemment euh, échanger ça parce qu'un test ne, 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 ne change rien. Alors euh, le, si le test est valide euh, ici, il, est, il, il sera valide aussi euh, si on échange euh, la, euh, la séquence. Euh, si on, d'autres fois, d'autre côté, on a un test qui suit une modification, alors on ne peut pas faire cette, cette permutation parce qu'évidemment, c'est... Euh, ce test, ici, euh, dépendait de cette euh, modification, alors on ne peut pas les échanger. Dans ce cas, euh, ce qui concerne euh, la modification de cet euh, aspect élémentaire euh, qui correspond à cette, à cette colonne euh, et, euh, à, cause, euh, à une précédence causale euh, sur euh, E'. Euh, on ne peut pas changer de modification, évidemment, et ça, c'est la situation dans laquelle nous avons discuté avant où E prime peut se produire ou peut peut se produire avant de E prime, mais pas l'inverse. Mais il n'y a pas une relation causale. Ça c'est le cas de la dégradation et de la phosphorisation que nous avons discuté avant. Eh bien, alors si on, on, on avec cette, cette règle élémentaire, on essaie maintenant de, de Pousser cet événement d'intérêt vers le passé pour découvrir la trace, découvrir le passé, tous les événements qui étaient impliqués causalement dans la production de cet événement. On fait ça alors, on va en arrière ici, et les deux, vous pouvez vraiment oublier cette cette, 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 erreur concentré sur ces deux ici. Euh, alors, euh, euh, ils il, euh, il se ferment ou ils sont, euh, sont euh, uh, trapés, ces deux euh, euh, conditions, par euh, l'événement E9 euh, euh, et E8 qui est une, une, une phosphorisation et une, euh, et une, euh, une, une dissociation. Alors, c'est-à-dire que la phospholisation et la dissociation, en particulier l'événement 8 et l'événement 9, sont, précèdent causalement notre événement d'intérêt. Et à ce moment-là, euh, euh, on, peut U, on, peut, euh, on peut suivre U, on peut suivre l'histoire de, de l'événement 9 ou l'histoire de l'événement 8. Euh, 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 suivons l'histoire de l'événement 9. Et ici, on a ce cas de la, de la précédence non causale, c'est-à-dire euh, que euh, euh, P, P doit se produire avant de, que, le, que le, le substrat doit être phosphorisé avant de la dissolution, mais clairement la, la phosphorylation du substrat n'est pas une cause de la de la, de la dissociation, mais c'est une, 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 une dépendance. Mais ce n'est pas une dépendance causale, c'est une dépendance de. de, de, de comment on dit de, de, euh, C'est une séquence temporale qui est forcée. Euh, <coughs> eh bien, alors, on, on continue à suivre avec, euh, avec P euh, et, euh, et on arrive à. à les, 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 les conditions de P, euh, de, d'événement 8, euh, s'arrêtent à un événement 7, ici, qui c'est la liaison, etc. On peut, tout ça, on peut suivre toute cette, cette, cette histoire jusqu'à, jusqu'à à l'introduction, jusqu'au début. Et ce que vous voyez, c'est immédiatement qu'en faisant ça, en retraçant le, le, le passé causal, de l'événement d'intérêt. De cette façon, on élimine euh, immédiatement les événements qui n'avaient rien que faire avec nos, euh, avec la production de notre événement d'intérêt. Euh, si vous imaginez ça, c'est un système simple. Mais si vous imaginez un système très complexe où vous avez une, un milliard, beaucoup de <rire> plusieurs de, des événements, euh, et vous avez un particulier événement d'intérêt, euh, il faut euh, il faut comprendre quel événement dans cette dans cette euh, dans cette euh, géante trace, la euh, trajectoire était vraiment impliquée dans la production de l'événement d'intérêt. Il faut éliminer tous ceux qui n'étaient pas impliqués. Alors, ce retracement euh, fait ça. Et on, euh, on arrive à une, à une histoire, si on veut, causale, euh, de cette, de cette façon ici, que se lit, euh, si on peut lire ça ensemble, ça veut dire... Euh, Un substrat, dans ce cas, substrat numéro 2, vient introduit, c'est-à-dire, ça simplement teste la présence du substrat 2, de kinase 1. Et le prochain événement, une fois que vous avez ces deux deux agents, le premier événement, c'est une liaison. Eh bien, S et K se sont liés. Mais après, ils se sont dissociés. Et après, la kinase A1 se lie avec un substrat 1, avec un autre substrat, A1. mais il se délie, il se dissocie de nouveau de cet substrat, et se relie avec le substrat 2, avec lequel il était lié avant. Et maintenant, il procède à phosphoryler, à se dissocier, et nous avons l'événement d'intérêt. Alors ça, c'était l'histoire causale. Euh, ce que c'est, ce que c'est, ce que c'est, le raison pour, pour laquelle cette histoire n'est pas une explication vraiment de ce qui s'est passé, et que les événements qui sont ici ne sont pas tous nécessaires pour produire l'événement d'intérêt. C'est, de tous des événements qui sont été impliqués qui d'une façon ou de l'autre ont euh, se sont trouvés sur euh, sur la, la sur sur la sur l'histoire qui a porté à notre événement d'intérêt mais ce n'était pas nécessaire tous pourquoi parce que euh, clairement euh, ici c'est, c'est, c'est euh, S qui, qui rencontre la kinase, la kinase se délie, rencontre quelque, quelqu'un d'autre, se lie temporairement, se dissocier et revient au substrat qu'il a, avec lequel il était lié en avant. Et après, l'événement d'intérêt se, se produit. C'est-à-dire que l'événement d'intérêt se, saurait pu produire aussi ici, que toute cette, cette excursion était une excursion qui nous a portés, nous a. Nous a reporté ici. À ce moment ici, nous sommes exactement dans le même état que nous avons été ici. Même si dans cette excursion, il y avait une un une, une effet collatéral, on dit, un effet side effect, un, hum? effet un effet de bord, un effet de bord. Même s'il y avait un effet de bord, un, un effet collatéral. collatéral. Un effet collatéral. Euh, euh, si l'effet collatéral n'avait rien à faire, euh, n'avait, euh, n'avait un impact sur vin, euh, l'événement d'intérêt, alors il, euh, c'est, c'est pratiquement relativement à l'événement d'intérêt, c'est comme si cette détour n'avait euh, avait, aucun euh, euh, impact. Alors euh, on, on, on voudrait euh, comprimer cette trace, euh, cette, cette, euh, euh, cette euh, passée causale. Euh, causal, dans quelque chose comme ça où vous avez simplement vous avez éliminé cette détour qui n'avait aucun aucun impact qui c'était un, un, un cycle vide et, et exactement ça ce, ce, à ce moment là vous avez une trace si on peut dire minimale donc les dont les événements sont tous nécessaires okay, alors ça c'est c'est un, c'est un, jusqu'ici, c'est, c'est pratiquement informatique standard. Euh, ici, c'est un peu un, une petite augmentation du, du concept traditionnel parce qu'il euh, il faut, il faut comprimer pour, pour arriver à la nécessité. Et euh, ici, par, par exemple... Euh, oui, la, la, alors, si vous... Ça c'est une trace du de de système euh, qu'on a, euh, qu'on a euh, de, de, de modèle que, que euh, de, de recrutement qu'on a vu euh, avant, et vous voyez qu'il y a beaucoup de, 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 de situations où euh, il y a une, une liaison entre ces deux. Euh, un agent, une déliaison, ici une liaison, des liaisons, liaisons des liaisons, etc., etc. Il y a tout ce euh, cycle euh, où on fait et on défait quelque chose. Euh, et, et ils sont, euh, ils sont euh, juste à la fin, quelque chose euh, se, se passe. Alors, alors, il faut éliminer ce cycle. Euh, et euh, je ne crois pas que c'est, c'est important au moment de... de d'exactement euh, euh, comprendre comment comme on fait ça euh, euh, automatiquement. Mais euh, à peu près, on peut... Euh, euh, je, crois, je, 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 je laisse ça sur les, sur les diapositives, mais je ne crois pas que c'est, c'est, c'est critique dans, dans le moment. De, on, essentiellement, on transforme toute cette, cette passé causal dans une formule logique. Euh, et qu'on, euh, pour laquelle on trouve euh, euh, une... c'est à dire si on veut minimiser cette passé causal pour minimiser cette passé causal c'est comme dire c'est comme dire euh, euh, essayer de par exemple éliminer cette euh, on, peut, on, peut, on peut se demander est- ce qu'on peut éliminer cet événement ici alors le candidat de, de, d'élimination cet événement ici, mais si vous éliminez un particulier événement, euh, il faut que vous euh, que vous retenez euh, les événements qui euh, qui sont nécessaires pour satisfaire les, condi- les, les, les conditions euh, les, les conditions des, 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 des événements euh, suivantes. Euh, et alors chaque chaque fois euh, que vous euh, que vous si vous considérez d'éliminer de, 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 euh, de un événement, il y a des conditions logiques pour, sur des autres événements qui, qui, euh, pour, pour, euh, qui, qui vous disent s'il, s'il faut le, le, le maintenir dans la trace ou non, ou des autres événements qu'il faut les éliminer ou non. Alors, vous formez des. des vous, vous, euh, vous, euh, vous pouvez euh, déduire des ces conditions logiques pour chaque événement que vous considérez élevé, enlevé. Et ça vous donne une grande formule euh, logique que vous essayez de ressoudre avec un Sart-Solva euh, pour minimiser euh, les événements que vous retenez. Euh, et alors ça, il, il est décrit dans la littérature. Euh, <coughs> vous donne une, 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 une compression de cette histoire euh, et cette euh, histoire comprimée, euh, on l'appelait une, une « hist- story », c'est-à-dire vraiment une histoire. Euh, alors, euh, dans notre particulier cas, euh, euh, on, euh, il a, imaginez que vous, vous, vous avez une expérience euh, numérique, vous simulez un système, un modèle, vous arrivez à un, à, un, à un événement d'intérêt, vous, vous, vous découvrez, l'ordinateur euh, découvre qu'un événement d'intérêt s'est produit, et alors vous arrêtez la simulation, vous tracez euh, dans, le, dans le passé euh, l'histoire causale, le, le, le passé causal, vous comprimez pour trouver une particulière façon euh, avec laquelle euh, cet, euh, cet événement s'est produit. C'est une histoire, une histoire comprimée maintenant vous répétez et peut-être vous trouvez de nouveau la même la même histoire avec des différents agents mais c'est la même la même la même forme d'histoire et alors vous comptez 2 3 etc vous faites une statistique maintenant parce que c'est possible de faire des statistiques avec les histoires comprimées c'est impossible de faire des statistiques avec des, 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 des passés causales parce qu'ils sont trop vous n'observerez jamais deux fois la même, la même histoire causale. Mais vous observez la même, la même histoire comprimée parce que c'est, c'est vraiment le, le noyau de, de comment un, un, un événement se, se produit. Et peut-être, euh, vous trouverez euh, dans une autre répétition, vous trouvez une autre façon avec laquelle cette histoire, ce, cet événement se produit. Alors, vous avez maintenant deux façons vous avez découvert deux façons pour produire un particulier événement. Euh, je ne crois pas qu'on a compris encore exactement comment, comment on peut calculer les statistiques proprement de cette histoire parce que ce que je vous, euh, je vous dis, euh, c'est, une, euh, c'est pratiquement une statistique de la première découverte d'un événement mais on peut aussi euh, contempler une situation où vous avez une longue simulation et l'événement d'intérêt se produit différentes fois. Euh, 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 dans différents points de, dans le temps, dans cette longue simulation, et vous voulez avoir une histoire pour tout cet événement, pour toute cette réalisation. Et, mais certaines histoires ont des passés communs, et ce n'est pas très clair exactement comment on comment, comment fait euh, comment compter les statistiques. Parce que, euh, imaginez que, que que notre, notre euh, substrat, qui a été phosphorisé se, se lie. Wow, Ce n'est pas possible dans ces, dans ces règles, mais imaginez que ça, c'est une histoire d'assemblage. En fait, il est une histoire d'assemblage. Euh, et que euh, le, le, la machine qui s'est assemblée, euh, euh, se, alors, elle s'est assemblée pour la première fois, vous computez, une, vous calculez une histoire comprimée. Euh, bien euh, maintenant, cette machine se, 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 se délie, se dissocie en, en, en deux moitiés, euh, supposons, et se relie euh, de nouveau. Euh, peut-être se relie avec une autre moitié d'une autre machine qui s'était euh, assemblée. Alors, clairement, une, mati- une moitié euh, contient la même histoire, euh, l'autre moitié contient une autre histoire, une autre partie de l'histoire. Alors, exactement comme ce sont deux histoires complètement différentes, ou non s'il partage euh, certains euh, événements alors c'est, c'est, une, c'est une question je crois euh, euh, encore euh, ouverte euh, comment on peut faire ça euh, euh, avec avec euh, cohérence bien alors euh, en tout cas si, si on a euh, on a dans ce cas ici on a deux, deux façons de assembler un particulier euh, euh, Mettons que c'est une machine. Ce sont deux, deux, deux façons pour, pour assembler euh, cette machine. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est intéressant, je crois, de, de, de contempler ça dans le contexte de, de la causalité de Mackie Mackey. Inus, euh, ça veut dire euh, euh, c'est une causalité euh, qui, euh, qui représente un Insufficient but necessary part of a condition that is unnecessary but sufficient. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un c'est concept de la causalité très ancien. C'est-à-dire supposons que ça ce sont deux façons pour pour brûler une maison. Alors ça c'est une ici c'est une, l'explosion d'une, d'une ligne de gaz. Ici c'est peut-être vous avez vous avez vous n'avez pas euh, fait attention à cendres qui sont, sti- sont toujours euh, euh, incandescents. Alors, ce sont deux complètement différentes. Euh, euh, clairement, euh, les cendres incandescentes, c'est, euh, c'est, une, c'est une, euh, une condition euh, suffisante pour brûler une maison, mais ce n'est pas nécessaire, parce qu'il y a une autre façon de brûler une maison, c'est-à-dire une explosion de gaz. Euh, euh, alors, ça, c'est la, la, cette partie ici. Et, mais si vous vous, faut, faut, si vous vous concentrez sur euh, c'est les cendres incandescents, euh, clairement, euh, avoir les cendres incandescents ici, euh, c'est, euh, c'est nécessaire, mais pas suffisant, parce qu'il faut aussi des autres conditions. Par exemple, il faut quelque chose, euh, un coup de vent, ou quelque chose euh, de matériau qui qui est nécessaire pour brûler, etc. Alors, euh, toutes ces autres conditions sont nécessaires aussi. Alors, chaque, chaque partie de cette euh, histoire n'est pas nécessaire euh, par elle-même, mais seulement en, en, en ensemble. Alors, c'est exactement une, une, une euh, réalisation de ce concept de, de Mackie de Inus Causality. Ça veut dire aussi qu'on peut comparer, par exemple, ces deux histoires pour découvrir les, les règles qui sont euh, communes aux deux histoires. Et si ces règles sont communes, alors, par exemple, si vous avez une mutation ou si vous avez fait, fait un knock-out, quelque chose, une perturbation du système qui, qui, euh, qui touche les règles qui sont, qui sont communes, alors vous... vous, euh, vous euh, euh, vous, vous euh, prévenez euh, la, l'apparence, non, la, l'apparition. l'apparition <rire> vous, euh, vous prévenez l'apparition de, de l'événement d'intérêt. Euh, mais si vous, si vous euh, intervenez seulement sur des règles qui sont spéciales pour un ou l'autre histoire, alors vous. Peut-être vous changez la dynamique euh, ou la, la fréquence avec laquelle le système d'intérêt, euh, le, le, l'événement d'intérêt se produit, mais vous ne vous ne prévenez pas le système, euh, le, le, l'événement d'intérêt du tout. Ok. Après, on peut aussi supprimer les, les, euh, la, la, la carte des, 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 euh, des influences statiques pour 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 examiner la, 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 les, la, les influences dynamiques de, de, de chaque histoire sur une autre et vous voyez ça c'est très joli ici où cette cette trajectoire vraiment est la superposition de deux histoires et vous pouvez de deux façons de produire le même le même événement et vous pouvez numériquement, une fois que vous avez identifié les deux histoires, vous pouvez numériquement isoler la contribution d'une histoire de l'autre. Alors, ça, c'est déjà un peu plus proche à l'explication. Nous, nous visiterons la, la, la causalité à, à, à travers les counterfactuals la prochaine fois, mais avant, j'ai un minute, si vous me donnez deux minutes, je peux brièvement euh, l'introduire, alors vous avez quelque chose à penser. Euh, pour, pour le week-end, euh, la, la, le problème un peu de la causalité de, de, euh, compris comme non-indépendance, c'est, que c'est une causalité qui est exclusivement, exclusivement positive, c'est-à-dire... Euh, Vous êtes une cause de quelque chose, un un événement une cause d'un autre autre événement parce qu'il contribue positivement à la satisfaction d'une condition de l'événement suivant. Et ça, c'est un peu, si vous avez été au séminaire d'Eric Smith, il a a invoqué l'histoire de Sherlock Holmes, The Dog That Didn't Bark. Um, Silver Blaze, c'est-à-dire um, il, uh, il peut être aussi qu'un événement uh, est une cause d'un autre événement parce qu'un uh, événement A est une cause d'un événement B parce que A prévient à uh, l'occurrence d'un événement C qui, si C s'était produit, il avait prévenu à A, B. Donc, c'est le double négatif Uh, ici, c'est peut-être une illustration. Alors ici, vous avez une situation où vous avez une balle qui approche le goal uh, par elle-même. Ici, vous avez une situation où la balle uh, 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 verte, uh, touche, uh, verte touche la balle uh, uh, rouge. La balle rouge va dans le goal. Est-ce qu'on peut dire que verte est une cause uh, de cause euh, la balle rouge à, à entrer dans le goal. Euh, Contemplez cette situation ici. Alors c'est la même situation comme avant, mais clairement si euh, ici, si verte n'avait pas touché euh, rouge, rouge euh, euh, aurait... C'est maintenant, c'est la concordance du temps qui est vraiment un, un problème. Euh, Rouge euh, aurait approché Gaulle euh, néanmoins. Il n'avait pas besoin de, de, de vert. Euh, mais ici, euh, il avait besoin de vert parce qu'il y avait un autre, un autre euh, obstacle. Alors, euh, dans ce cas-ci, on dirait que, que, euh, que vert. Uh, que vert uh, ait une cause uh, de, rouge, de, de l'entrée de rouge dans, la, dans, dans le gaul mais dans ce cas-ci, pas. Alors, ça, c'est l'idée du contrefactuel ça, c'est, Si vert uh, n'avait pas uh, ce produit, alors uh, uh, l'événement rouge, c'est-à-dire l'entrée de rouge dans le gaul uh, ne serait uh, produit uh, même. Alors, dans ce cas... Um, uh, euh, vert et une, et une cause de, de rouge et ça c'est, c'est l'idée de la causalité à travers les contrefactuels et ça ça nous donnera une, une, une approche pour aussi découvrir euh, les, les doubles négatifs ou les ou aussi de, de contempler des, des situations qui sont euh, qui sont pas de la causalité dure mais de la causalité un peu plus douce euh, qui qui dépend un peu des de, 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 de probabilités parce que vous pouvez imaginer que, cette, euh, voyez ici, que cette, euh, cet obstacle a une dynamique euh, lui-même. Et alors, donc, quelques fois, euh, le rouge euh, peut passer, mais quelques autres fois, il ne peut pas passer. Alors, c'est une question de probabilité. Maintenant, c'est plus une, une question euh, euh, blanc ou noir. On, on, on traitera ça euh, la prochaine fois. Merci.